0: Daniel Beauvois, historien spécialiste de l'Ukraine et de la Pologne, vous avez une agrégation de russe. vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur les rapports russo-polono-ukrainiens. Ma première question est, euh, l'histoire de l'Ukraine, finalement, doit-elle décidément se lire comme un palimpseste euh, Certainement, oui, bien sûr. Puisque, bon, depuis que ces territoires de l'ancienne Russe étaient géographiquement unis, ils n'ont pas cessé de, par la suite de changer de de main, d'occupant, et à travers les âges, on a eu donc, euh, on, si l'on remonte à la rose de Kiev, c'est-à-dire au, au 9 ou 10e siècle, cette principauté de Kiev se. se maintient et se, mais se désagrège en plusieurs. Morceaux euh, régis par des princes différents jusqu'au XIIIe siècle. Ensuite, euh, les Mongols arrivent pour environ deux siècles. Puis les les Cosaques apparaissent dans ces régions, qui sont en lutte euh, régulière avec les Tatars de Crimée, qui forment un, un état euh, indépendant, enfin presque indépendant, vassal du sultan de de Turquie. À cette époque-là, les Polonais euh, se mettent à dominer dans la région. C'est une région qui est aux confins de la Grande Pologne euh, qui a existé jusqu'à jusqu la fin du XVIIIe siècle oui. et qui est aux confins de, au sud de l'Empire de russe et puis qui est aux confins aussi de l'Empire le, de turc. Les Turcs ont occupé une, une partie de l'Ukraine à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est une région qui, tout en ayant son identité culturelle et linguistique, n'avait jamais eu l'occasion d'affirmer de, de, son indépendance. Alors, juste justement... Cette indépendance a commencé à être réclamée très énergiquement au milieu du XIXe siècle. Oui. par une société qui s'appelait la société Cyril et méthodes du nom des apôtres orthodoxes de ces régions. Et cette société euh, a été euh, complètement laminée par le tsar Nicolas Ier en 1847. Et euh, la langue ukrainienne a été interdite à plusieurs reprises par le régime tsariste, c'est pourquoi quand on en parle de peuple frère entre les Ukrainiens et les russes on se trompe, on se trompe très très lourdement car en, en tant que fraternité les, les Ukrainiens n'ont connu que des brimades. et quand, quand j'y travaillais euh, euh, que vous savez peut-être enfin, vous l'avez signalé que j'avais pas mal travaillé euh, dans les archives ukrainiennes euh, j'ai constaté que le, le, la langue ukrainienne, c'était enfin, à l'époque de Brezhnev, oui. donc c'est la fin, fin du XXe siècle. La langue ukrainienne n'était pas encore euh, beaucoup tolérée. Il y avait quelques publications, des journaux sportifs en ukrainien, des choses comme ça. Quelques écoles rarissimes, mais la, la langue russe était imposée euh, de, depuis pratiquement le, le début de, de l'époque soviétique. Staline a décimé des millions de, de paysans ukrainiens qui ne voulaient pas se soumettre au décret de collectivisation. Et de ce fait, il les a tous fait mourir de faim. C'était l'un des épisodes les plus tragiques que, que l'Ukraine ait connu de la part des Russes. Mais il y a quelques années encore, aux yeux des politiques français, en tout cas de certains, et je pense à... Valéry Giscard d'Estaing, en 1993, citait que l'indépendance de l'Ukraine n'est pas plus fondée que le serait celle de la région Rhône-Alpes. Notre pays, est-ce qu'il a eu du mal à s'éloigner de cette vision scolaire Oui, Giscard d'Estaing n'a pas été le seul à, à abonder dans le sens de Moscou, parce que dès 1993, il y avait à Moscou des gens qui ne n'acceptaient pas la disparition de l'URSS et qui prétendaient que l'indépendance de l'Ukraine n'était qu'une une pure fiction, que la culture ukrainienne était une invention, que les Ukrainiens n'avaient fait que servir les nazis pendant la guerre. Et c'est l'argument que vient de reprendre Poutine parce que, effectivement pendant la guerre, comme en France, nous avons eu la division Charlemagne, les Ukrainiens ont fondé de, de gros espoirs sur la libération par Hitler, alors que, mais la majorité a quand même servi dans, dans l'armée soviétique. Il y a eu infiniment plus d'Ukrainiens dans l'armée rouge que dans l'armée, dans, la, dans la Wehrmacht. Où, ou dans l'armée du... constituée par Bandera, le chef nationaliste indépendantiste pendant la guerre. La France euh, est en général très amoureuse de la de ce qu'on appelle la la grande Russie, mmh. ou la grande Catherine, ou Pierre le Grand. Il n'y a que de la grandeur en Russie et une euh, une civilisation qu'on adore. Euh, euh, flatter et, et admirer euh, le, le succès de l'exposition le, de Morozov en ce moment à Paris, qui ne désemplit pas, montre assez que la, la, la France est, est tout à fait séduite par la, par la Russie. Les Polonais aujourd'hui tendent la main aux Ukrainiens, ça n'a pas toujours été la coexistence harmonieuse quand même entre eux, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Hein. On vient d'assister à, à un phénomène Assez surprenant, c'est l'aide considérable que les Polonais semblent accorder à, aux, aux réfugiés ukrainiens. Ils ont largement ouvert leurs frontières. C'est un très beau geste, mais il y a une, une quinzaine de jours, le, le gouvernement actuel de la Pologne, qui est gouverné par un un monsieur qui s'appelle Kaczynski et qui représente un parti qui s'intitule Droit et Justice, un parti nationaliste et réactionnaire, a aussi euh, eu des déclarations anti-ukrainiennes assez extraordinaires. Je crois que l'indignation du monde est... Et Total, c'est déjà une très bonne chose. Oui. On, a, on a rarement vu un mouvement aussi aussi unanime pour dénoncer l'horreur de la, de, la, de la conquête qu'il est en train de, de mener. C'est vraiment une conquête d'un autre âge. Je crois que maintenant, de toute façon, s'il restait quelques Ukrainiens pro-Russes, pro il, il n'en restera vraiment pas beaucoup. Après, après cette opération, comme il dit. Daniel Beauvois, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.